0: 망야에서의 실패 이야기를 우리 한번 살펴보겠습니다. 그실패 일관된 어떤 원인이 있습니다. 그것은 그들이 항상 원망하는 거예요. 불평하는 거예요. 지금 이 원망 이야기는 두 종류의 사람들과 두 종류의 음식이 여기 지금 언급되고 있습니다. 11장 4절에 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이다. 그리고 또한 그룹은 이스라엘 자손들이다. 이렇게 있습니다. 두 번째는요. 두 종류의 음식이 있습니다. 애급의 음식과 하나님의 음식. 누가 원망을 시작했냐면요. 이 섞임 무리들이 먼저 원망을 시작했어요. 섞임 무리, 애국 사람들의 이 소리가 이제 이스라엘 사람들에게로, 언약 백성들에게로 확장된 것이. 근데 이스라엘 자손들은 이 첩박강 광에서 야 무엇을 기억해야 될까요? 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셨던. 그래서 우리가 기억할 수 있어야 돼요. 안녕하십니까 아세아나합신대학교의 우리 학생들을 숨기고 있는 이한영입니다. 우리가 계속 민수기를 공부하고 있는데요, 지난 주에 우리는 광야 진군에 앞서 그렇게 준비를 잘 완수한 언약 백성들이 삼일기를 가지 못하고 실패하는 모습을 보았습니다. 광야에서 그 실패에는 그 주요 이유는 그들이 과거에 또 현재에도 하나님께서 그들과 동행하시고 그들에게 모든 것을 공급하시고 은혜를 베푸신다라는 것을 기억하지 못하고 하나님께서 주시는 만나를 무시하고 애굽에서 먹었던 음식만을 기억하는 그러한 상황에서 그들이 광야 친군에 실패하는 모습을 우리가 보게 됐습니다 오늘은 요 그들이 끊임없이 하나님을 불평하는데요 그 불평 뒤에 숨어 있는 것이 무엇인가? 바로 질투라는 것인데, 불평 뒤에 숨어 있는 그들의 어떤 질투의 모습을 묘사한 부분들을 우리가 한번 살펴보겠습니다. 광야에서 실패 뒤에는요, 반복되는 백성들의 불평과 원망과 배도, 그리고 하나님에 대한 그런 불신의 사건들이 있었습니다. 여러분들, 우리는, 아침에 눈을 뜨면요, 눈을 뜨자마자 불평으로부터 시작합니다. 저 저도 가끔 아침에 이렇게 눈을 뜨면은 아이고 죽겠네. 눈을 뜨자마자 불평으로 시작할 때가 있어요. 그리고 우리가 이 우리의 불평이 너무 익숙해서 우리는 불평에 너무 익숙하다 못해 이 불평이 얼마나 무서운 죄인가를 우리가 생각하지 못할 때가 너무 많습니다. 근데 민수기에서는 분명히 우리가 그 민수기 20장 12절에 보면요. 이스라엘의 그 불평을 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 은 하나님은 그 불평이 믿지 아니하는 행위다. 불평이 불신이다. 죄다. 이렇게 이야기합니다. 아마 우리가 불평이 죄라는 것을 깨달았다면 의식한다면 라 이렇게 불평 많이 안 하겠죠. 저희 어머님이 계시는데 외국에서 한 46년 동안 살고 계십니다. 연세가 여든 일곱이십니다. 그런데 저희 어머니께서 나이 많으실 때 미국에서 세탁소를 하셨는데요. 그 여름에 세탁소에 들어가면 얼마나 더운지 몰라요. 막 백도가 오릅니다. 그 기계들, 보일러, 뭐 다리미. 제가 너무 마음이 아파서 우리 어머님한테 어머니 얼마나 힘드세요. 그러고 저희 어머니 항상 웃으시면서 하시는 말씀, 야 한국에 가면은. 사우나에도 사우나도 돈을 주고 가야 돼. <웃음> 얼마나 감사하니. 그래서 이 나이에 이렇게 일도 할수 있고, 그래서 또 돈을 벌어서 또 우리 신학생들 장학금도 줄수 있고. 그렇게 말씀하셨어요. 해결이 이런 말을 했죠. 우리가 역사로 역사로부터 배우는 오직 한 가지는 우리가 역사로부터 아무 것도 배우지 않는다는 것이다. 이 인간의 타락성 우리가 얼마나 이렇게 미련한지요. 배우지 못합니다 이스라엘의 불평은요 오늘 본문에서도 반복되고 또 반복됩니다 우리 또한 항상 그 반복되는 과오를 저지른 후에야 깨닫는 그런 점에서 그들과 다를 바가 없다고 생각이 됩니다 이민숙에 기록된 백성들의 세 번째 원망을 우리가 오늘 보겠는데요 미리암과 아론의 비방 이야기입니다 12장 1절부터 16절 이 미리암과 아론이 모세 같은 형제죠. 모세를 비방하는데 그 비방에 질투가 있음을 우리가 보게 되고요. 그 질투가 얼마나 무서운 것인지를 우리가 아마 보게 될 것입니다. 먼저 그 이야기의 배경을 보면요. 모세가 재혼을 하는 것 같습니다. 아마 그 아내가 죽었든지 아니면 고대 근동의 어떤 관습대로 또두 번째 부인을 맞이했는지는 알수 없지만 많은 학자들은 이게 아마 예, 아내가 죽고 이제 두 번째 결혼일 것이다 이렇게 이야기합니다. 여기 보면 그들이 이르되 여호와께서 그들은 이제 아론과 미리암입니다. 이르되 여호와께서 당신 모세야만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하시지 아니하였느냐 하매 여호와께서의 말씀을 들으셨더라 그랬어요. 자 지금 미리암과 아론이요 맨 처음에는 모세요 왜그 구스 여인랑 이 결혼을 했냐고 구스 우리가 혹은 미디안 여인으로도 볼수 있는데 하박국에 보면요 그 구스 여인과 이방인 여인과 결혼한 것에 대해서 지금 항의를 하러 왔어요. 표면적으로는 율법적인 정당한 비판이라고 우리가 생각해 볼수 있겠죠. 그러나 내면을 살펴보면 요 전혀 다른 의도가 있습니다. 모세는 원래 처음부터 미디안 광야에서 이방인 여인하고 결혼했어요. 그죠 처음부터. 또한 우리가 고대 시리아어로 되어 있는 오경이 있는데요, 어, 그 탈굼이라고 합니다. 그 탈굼에 보면은 고대 이디오피아를 그 지칭하는 구스, 구스가 그 이디오피아를 옛날에는 구스라고 했는데, 그 구스의 이 여인이 실제로 모세의 원래 아내 시보라였다. 뭐 이렇게 해석하는 부분도 있습니다. 또 우리가 구약을 살펴보면요, 다윗의 계보에 기록된 그 우리가 룻기가 있죠, 룻. 그루또 그러니까 믿음의 조상들과 다, 많은 분들이요. 그 다문화 가정을 이뤘던 것을 볼수 있어요. 그래서 사실 이런 것들이 여러 곳에 기록되어 있습니다. 창세기 16장 3절 또 41절 45절 쭉 보면 출애굽기 2장 21절 등등 보면요. 즉 성경은요. 우리가 어 다문화적이며 다인종적인 그런 혼합을 원칙적으로 금하고 있지 않습니다. 그죠? 우리는 금방 뭐이방인과 결혼을 금하고 있는 것으로 알고 있는데 우리가 본문을 잘 읽어봐야 돼요. 혼합을 금한 경우가 있어요. 특별히. 에스라, 네에미아스에 보면. 그런데 그때는 그 혼합이 가증한 일, 가증한 일. 토에바, 에스라 9장 1절 또 11절을 보면요. 그런 가증한 일과 관련이 되어 있는 것이에요. 여러분들, 가증한 일이라는 것은 단순히 이방인들과 결혼하는 것이 아니고 그 결합으로 인해서. 이방신을 섬기는 우상숭배를 섬기는 결합으로 인해서 배교 그 결합으로 인해 하나님을 떠나 우상숭배를 의미하는 그죠 바로 그 배교적인 혼합을 금지하고 있는 것이에요. 출애굽기 34장, 신명기 7장, 20장 쭉 보면 그 설명이 되어 있습니다. 그러니까 인조, 하나님은 인종 차별 안 하십니다. 하나님이 만드신 인종들인데요, 다 다문화 가정도 세울 수 있고 인종들이 섞일 수도 있고. 만약 그것으로 인하여 배교의 문제가 생길 때그 맛인 거예요 만약 그렇다면 지금 이 미리암과 아론이요 이디오페아의 여인으로 지금 표면상으로 어, 거론하고 있는데 어, 실제로는 다른 이유가 있어요 여기 민숙이 12장에 보면 은그 이야기가 나오죠 모세가 구스 여자를 취하였는데 그 구스 여자를 취하였으므로 1차적으로 표면적으로는 이방여인과의 결혼을 지금 대해서 불평하는 거예요 그래서 비방했다 그랬어요 그런데 더 중요한 건 사실 이 하반절이죠 그들이 이르되 여하께서 모세야만 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 그러니까 이방여인이랑 결혼하고 그냥 트집 잡는 것이에요 실제로는 아니 당신이 뭔데 항상 하나님의 대변자로 우리를 다스립니까? 지금, 예, 지금 모세의 권위에 대해서 지금 항의라는 것입니다. 그러니까 내부적으로는 전혀 다른 이유를 지금 여기서 우리가 찾아볼 수가 있어요. 그죠? 여러분들 이 문제의 핵심은 모세의 재원에 있는 것이 아니라 사실 그 미리암의 질투에 있습니다. 미리암의 질투예요. 그래서 그 트집을 잡기 위해서 어떤 율법적 판단을 지금 판결을 하고 모세를 정지하는 것입니다. 우리가 여기 참 율법적인 것 그리고 외식주의적인 것 이런 거 우리가 참 조심해야 됩니다. 신앙생활 하면서. 여러분들 율법의 본질은 그리고 하나님의 법도를 그 본질은 어디에 있냐면 하나님의 법도를 진정으로 사랑하는 것은 그것은 항상 그 율법을 나 자신에게 적용하기를 우리가 애쓰며 겸손해지는 것입니다. 또한 그로 인해서 율법을 통해서 나의 죄가 그 얼마나 큰 것이며, 주님의 은혜가 얼마나 큰 것인가에 대한 우리가 감사를 깨달으며, 그로 인해 이웃을 섬기는 그러한 삶을 사는 것입니다. 꼭 기억하십시오. 율법의 본질이라는 것은, 그죠? 남에게, 남에게 손가락질 하는 것이 아니라, 그죠? 나에게. 율법은 남을 위한 것이 아니고, 나를 위한 것입니다. 자신에게 적용하기로했으며 겸손해지는 것. 그리고 하나님의 은혜를 깨닫고 이웃을 섬기며 사는 것. 미리암은이 율법을 악용해서 모세를 비방하고 있는데 사실 그 비방 뒤에는 미리암의 질투가 있었습니다. 12장 2절에 분명히 하반절에 여하께서 모세야만 말씀하셨느냐? 우리야도 말씀하시지 아니하셨느냐? 모세의 독재를... 비방합니다. 사실, 미리암의 비방이 이 질투부터 시작하는데요. 과연 모세가 그렇게 독재를 했을까요? 절대 그렇지 않습니다. 모세는 온유한 사람이라 성경을 이렇게 기록하고 있어요. 그리고 모세를 보면요, 자기 지도자 된걸막 싫어했어요. 힘들어했어요. 그리고 모든 자기의 권한을 다른 사람 장로들과 나누고자 굉장히 애를 썼어요. 그리고 그참 겸손하게 항상 자문을 구하고요. 자기의 장인어른에게도 그래서 이 사건을 선행하고 있는 그 서술을 그 본문을 쭉 읽어보면 모세는 이미 자기 분, 분권과 그새 언약적 리더십 그러니까 자기의 리더십을 여우수에게 넘겨주려고요 그렇게 애쓰고 있는 것을 우리가 주목할 필요가 있어요 모세가요 여우와의 영이 이제 70인 장로들에게 임하죠 그래서 모세만 말하는 게 아니라 하나님을 대변하는 게 아니라 그 70인의 장로들도 말씀을 대변합니다. 그래서 함께, 그들이 함께 백성을 인도하는데 모세가 적극적으로 동의하고 이를 격려했어요. 그러니까 모세 리더십은 광야 진군에서의 그가 인도와 소명이죠, 그의. 중보 사역이라는 그런 필요에 의한 것이었죠. 뭐 권력, 그런 쟁탈에 의한 것은 아니었습니다. 모세는 오경에서 백성들을 전인적으로 구속하며 그들의 반역을 중보하고 그리고 차기 지도자들을 준비하는 그런 리더로 분명히 묘사되고 있습니다. 이는 사실 그리스도의 모형이기도 하지요. 그죠? 그러니까 예수 하는데 야샤 구원하다. 모세 리여슈수 모세, 예수 이게 구약적인 어떤 언어 언어학적인 또 예표가 될 수도 있죠. 밀러라는 학자가 모세 연구에서 이러한 지도자의 초상화를 중재자 인터세서 모세를 중재자 그리고 그 백성들을 위해 고난받는 하나님의 종 suffering servant of God 모세를 연구하는 이 학자가 모세의 두 가지 매미지를 이야기했어요 그는 중재자다 고난받는 하나님의 종이다 그럼에도 불구하고 지금 이 미리암과 아론은 율법적으로 모세의 리더십을 독점적인 것으로 몰아가는 거예요 규정하고 그리고 반응합니다 그리고 모세의 재혼을 트집 잡아서 비방하기 시작해요 그런데 모세의 반응을 한번 보세요 그 어디에도 거기에 나 억울하다 단한 번도 반박하는 적 없어요 저도 한번 고소를 당해본 적이 있는데 너무 억울하더라고요 그런데 모세는 얼마나 더 억울하겠어요 지금 이 광야에서 그들을 그렇게 섬기고 있는데 그러나 모세가 반박하지 않죠? 왜 그랬을까요? 모세는요 미리암은 질투하지만 모세는 질투하지 않았던 것이에요. 여러분 참된 리더는요. 질투하지 않습니다. 사실 미리암과 아론의 비방 뒤에는 질투가 숨어 있었어요. 우리가 누군가를 비방하는 그 비방을 작동케 하는 것은 사실 항상 질투입니다. 여러분 건설적인 비평과 질투의 비방은 전혀 다릅니다. 그데 소위 우리가 건설적인 비평이라고 말하는 것도 어떻게 사실 그 실체를 들여다보면은 거의 다 질투에 의한 것을 인것볼수 있어요 제가 디기두 교수님의 이야기를 많이 했지만 디기두 교수님이 민숙이에 대한 연구를 많이 하셨습니다 그런데 이 목사님께서 질투에 대해서 이야기하신 게 있어요 질투는 두 가지의 요소가 있을 때 일어난다고 해요 참 재미있는 것인데요 첫째는 자신이 타인보다 낫다고 라 생각한다는 거예요 항상 나는 남보다 탤런트가 있어 어, 나는 어, 남보다 좋은 집안의 가문에서 태어났어 아, 이런 내가 남보다 낫다는 라걸 항상 가지고 있다는 거예요 문제는 뭐냐면요 타인의 상황이 자신의 상황보다 좋다는 라 것이에요 나는 남보다 공부를 많이 한 사람이야 책을 100권을 읽었어 근데저 사람은 한 권도 안 읽었는데 어, 하바드에 가고 나는 지금 대학시험에서 떨어졌어 이럴 때 질투가 생긴다는 거예요 나는 굉장히 잘난 것 같은데 현실은 그렇지 않다라는 거예요. 이두 가지가 만나는 것이 질투의 장이라는 것이에요. 여러분들 이는 모두 다 왜곡된 생각이다. 미리암이 나도 하나님의 말씀을 받을 수 있는데 상황은 아니에요. 모세만 받고 있어요. 질투가 생겼어요. 근데 미리암과 아론은요 솔직히 절대 모세보다 낫지 못했습니다. 여러 면에서요. 여러분 모세는요. 애굽에서 왕자로 태어나 왕자로 자라난 사람이에요. 많은 것을 배운 사람이에요. 하나님이 그에게 직접 영적 권한을 주셨어요. 그죠? 모든 면에서 사실 미리암과 아론은 모세 아래에 있어야 되는 사람들이었어요. 또한 그렇다고 해서요. 모세 상황이 좋은 건 아니었어요. 여러분들 모세는 리더로서 그 자신의 상황이 너무 힘들었습니다. 그렇죠? 우리가 생각해 볼 때는 항상 남의 것이 좋아 보이고 남이 나보다 잘난 것 같습니다. 근데 가보면요. 다 똑같아요. 문을 두드리고 열어서 열고 그 집에 들어가 보면은 고난이 없는 사람이 없고 아픔이 없는 사람이 없고 상처가 없는 사람들이 없습니다. 절대 그렇지 않아요. 자, 지금 미리암은요. 자기가 모세보다 잘 났는데 모세는 나보다 상황이 좋다고 생각했어요. 이 질투의 문제입니다. 모세 옆에 이 같은 스토리 11장에 무슨 이야기가 나오면요 여호수아의 이야기가 나와요 재미있는 것은 이렇게 모세를 질투하는 미리암과 아론이 있는가 하면 그래서 반란을 일으키는 사람이 있는가 하면 요 11장 28절에는 모세에게 과잉적으로 충성하는 사람이 있어요 과잉적인 옹호로 접근하는 사람이 있어요 그 누구냐면 여호수아입니다 물론 나중에 후계자가 되죠 사실 그의 과잉충성은 또 다른, 그 내면을 살펴보면 또 다른 질투에 의해서 과잉충성하게 됐어요. 그런데 민숙이 11장 26절에서 30절에 보면 은 모세는 이미 자신뿐만 아니라 하나님의 신이 70인의 장로들에게 임하고 그리고 그들을 통해서도 하나님께서 말씀하시는 그런 분권적이며 새언약적인 리더십을 발휘했어요. 이 70인 장로들이 하나님의 신을, 그들에게 하나님의 신이 임했다라는 것은 미래에, 미래 우리 오늘날 신약시대 성도들에게 성령이 만인에게 임하는 그 만인 제사장직을 여기 좀 예표합니다. 70인 장로에게 하나님의 신이 임해서 그들이 예언을 딱한번 하고요. 그다음에 그쳤어요. 그런데 그들 중에 그 70인 장로 중에 오늘 본문에 보니까 엘닷과 메달이라는, 메다시라는 달이라는메 장로가 있는데 그들이 이 성막, 그 해막에 나오, 나, 나오지도 나오 아니하고 자기네 집에서 자기 장막에 서, 서 있는데 하나님의 신이 임해서 하나님의 말씀을 막 선포하는 거예요 그것을 본 소년이 여호수아에게 이야기하고 여호수아 그걸 알게 됐어요 그래서 여호수아가 모세에게 막 뛰어가가지고요 내네 주여 내네 주여 저걸 금하소서 아니 우리 모세만 하나님의 신을 입어서 말씀하셔야지 왜저 사람들이 저렇게 지금 하나님 말씀을 대변하냐고 그들이 당신처럼 예언하고 있습니다 우리가 어떻게 보면 지금 모세의 권위를 이렇게 세워주는 것 같죠? 그러나 사실 그는 시기하고 질투하고 있었던 것이에요 그죠? 시기하고 질투하고 있었어 이에 대해 모세의 반응을 보세요 그는 정말 리더답습니다 모세가 그에게 이르되 내가 나를 위하여 시기하느냐? 모세의 답이 분명했죠 내가 나를 위하여 시기하느냐? 여와께서그 신을 모든 백성에게 주사 다 선지자 되게 하시기를 원하노라 모세는 뭐라고 얘기하냐면 70인 장로 뿐만 아니라 모든 사람들이 잘 되기를 원하노라 모든 사람들이 나보다 낫기를 원하노라 모든 사람들에게 하나님의 신이 임하기를 원하노라 이게 참된 리더십이에요. 그죠? 지금 여호수아와 미리암은 시기하고 질타하고 있어요. 여러분들 여호수아를 우리는 과인 충성을 한 사람이라고 볼수 있어요. 여기 보면은 여호수아와 미리암 두 인물이 등장합니다. 그죠? 자, 여호수아는 70인 장로들에게 분담한 새 언약적 그 리더십. 그죠? 리더십을 모세가 발휘하는데 요소가 그것을 시기합니다. 그죠? 시기예요 그래서 그것을 그 말하고 막 호소합니다. 이를 저는 뭐라고 하고 싶으냐면요. 그릇된 충성심. 그릇된 충성심. 우리가 어느 때는 저보다 좀 윗사람에게 아주 충성을 과잉, 아주 과하게 하는데요. 사실 그 뒤에는 뭔가 경쟁적인, 어, 또 자기만의, 자기가 올라가고자 하는 그런 질투에 한 것이라는 것이죠. 이것이 얼마나 하나님 보시기에는 아름답지 못한지 모르겠어요. 미리암은요, 반대로 이 시기를 불충성으로 지금 표면화하고 있습니다. 자, 우리가요, 과잉 충성이나 불충성이나 거기에 질투가 있다라면 그것은 절대 하나님이 원하시는 것이 아님을 우리가 알수 있습니다. 우리는 가장 사랑해야 할 사람들에게 어느 때 말로 상처를 주고 그런가 하면 사랑하지만 그 사랑이 질투에 의한 사랑이 될수 있습니다. 그렇다면 그 질투의 치유는 어떻게 이루어질 수 있을까요? 우리가 어떻게 하면 이 질투를 없앨 수 있을까요? 그죠? 이 본문에 잘 보면요. 모든 이 불평 사건에 모세가 항상 중보자로 거기에 등장하기 시작합니다. 미리암은요. 그의 비방으로 인해서 심한 피부병에 걸리게 돼요. 여성으로서 여러분들 이 피부병은 정말 치명적입니다 그리고 모든 사람들이 볼수 있는 아주 수치스러운 일이고 또 제의적으로 부정해진 것입니다 그런데 이러한 미리암의 병을 모세가 보면서 그래 너잘 됐어 네가 나나 비방하다 이렇게 됐지 그러지 아니하고 불쌍해졌어요 그리고 중보합니다 기도합니다 그래서 그를 치유해 줍니다 그리고 본 이야기는 이 모세의 중보를 통해서 치유가 된 후에 나중에 12장 10절 15절이죠 16절에 가면 은그 후에 이러한 어려운 일이 발생한 후에 백성이 하세롯에서 진행하여 바란광야에 진을 쳤다 이렇게 언급함으로 마무리됩니다 이는이 모세의 중보가 그 얼마나 중요한가를 보여줍니다 백성들의 불평은 하나님을 불신하는 것으로부터 시작되었죠. 그러한 불신의 문제를 우리는 믿음으로 치유해야 됩니다. 그러나 모세를 향한 불평은요. 보면 질투로 시작되었어요. 그것은 모세의 중보로 치유됩니다. 사실 모세의 중보는요. 예수 그리스도의 중보를 예표합니다. 우리는 예수 그리스도의 중보로 구원받은 그의 거룩한 백성이며 소유입니다 그러한 우리에게 과연 무엇이 부족할 것이 무엇이 부족하겠어요 그렇죠? 우리는 질투할 그 어떠한 이유도 없습니다 질투를 치유할 수 있는 것은요 나에게 부족함이 없다는 것을 인식할 때 여유가 생기는 것이죠 돈이 혹시 없을 수도 있어요 건강이 좋지 않을 수도 있어요 환경이 어려울 수도 있어요 현재 관계가 힘들어도 우리는 예수 우리를 중보하시는 예수 그리스도 한 분으로 만족할 수 있으며 따라서 질투할 이유가 없습니다 사랑하는 우리 시청자 여러분들 이 광야 같은 세상에서 가정과 사회생활을 하면서 우리는 이 질투의 문제 때문에 질투로 부모, 부부도 서로 질투하는 부부들이 있어요 부모 자식 간에 질투하는 사람들도 있어요 이러한 질투로 인해서 그런 질투로 인한 비방으로 항상 갈등 속에 힘들어하고 있습니다. 혹은 어느 때는요. 질투의 모티브를 가지고 과잉 충성을 하기도 하고요. 사랑하는 척합니다. 이는 모두 다나 자신을 수치러, 아주 수치, 그 수치스럽게 만들 뿐만 아니라 내가 속한 거룩한 그 공동체를 파멸에 이르게 하는 일일 것입니다. 우리는 비평하기 전에 나 자신을 돌아봐야 합니다 그럴 때 내가 예수 그리스도의 보혈의 중보로 인해 그 얼마나 귀한 존재인가를 인식할 수 있어야 됩니다 그렇죠? 우린 질투할 이유가 하나도 없어요 우리는 하나님의 자녀예요 그러한 성령 충만한 존재감 그것을 인식할 때 우리는 서로를 세워줄 수 있는 그런 참된 리더십을 발휘할 수 있고 그런 여유가 생길 수 있는 것입니다 내가 돈이 없어도요. 돈 있는 자를 축복할 수 있고 내가 건강이 없어도 건강한 자를 축복할 수 있고요. 내가 어려운 상황에서도 나보다 나은 상황에 있는 사람을 축복할 수 있는 그런 하나님의 거룩한 백성과 제상 나라로서의 그 함께 약속의 땅을 향해 진군해 갈수 있는 것입니다. 우리 다음 주에는요. 아, 이러한 그... 반란이 또 불평과 불평과 원망이 성직자들을 대표하는 고라 고라에게서도 있었다라는 그 고라의 반란에 대한 이야기를 우리가 다음 주에 이어가겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 네, 지금 생생하죠 애들이랑 막 박수 치면서 뭐, 텔레비전으로 방송이나 막 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 참, 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려지는 시간이에요. <웃음>